0: Sevgili Öğretmenler ve Sevgili Dostlar Okulu Yaşantılar adlı podcast serisinin 3. Sezon 11. Bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazan Fettioğlu Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Okulu Yaşantılar aslında başladığı günden beri Öğretmenle ve okulla ilgili her şeyi her açıdan ele almaya çalışıyor Her bölümde öğretmenin kendisi ve öğretmenlikle ilgili yeni bir sayfa, yeni bir bakış açısı sunmaya çalıştım aslında tüm çabam öğretmeni güçlendirmek ve onun bir birey olarak her anlamdaki gelişiminin önemine dikkat çekmek. Evet birilerinin dikkatini çekelim elbette. Kural koyucuların, sistemleri düzenleyenlerin. Ama en çok da öğretmeni anlatmak istiyorum. Kendi gelişiminin sorumlusunun kendisi olduğunu. Kendine yapacağı her yatırımın önce kendine sonra da biricik öğrencilerine dokunacağını. Bir kişi değişir dünya değişir demiyor muyuz? O halde bir öğretmen ilerlesin ve onun dokunduğu tüm öğrenciler gelişsin. Öyle değil mi? Evet, okullar açıldı. Neredeyse bir ay oldu. Öğretmenler sınıflarını öğrencileriyle birlikte yönetecekleri bir cumhuriyet olarak ilan ettiler bile. Herkes birbirini tanıdı. Sınıf ikliminde olmazsa olmazlardan biri olan güven duygusu oluşturuldu. Kim hangi hızda öğrenir, kim nasıl katkı sağlar hangi öğrenci sınıfı güldürür, kim ne kadar hızlı öğrenir, kim arkadaşlarına destektir. Anlayacağınız sınıfın haritası öğretmenin zihninde bir ay itibariyle artık tamamıyla belirmiştir. Yıllık, haftalık, günlük, ünite, ne isterseniz her çeşit plan zaten Ağustos ayında hazırlandı. Ama şimdi ben ters köşe bir soru sormak istiyorum öğretmenime. Peki öğretmenim, senin kendi gelişiminle ilgili planlaman hazır mı? Hatta bu soruyu bir koştuk sorusu tadında zenginleştirerek bir daha sormak istiyorum. Sevgili öğretmenim, sen bu akademik yılın sonuna kadar neler yapmış olsan kendini mesleki ve kişisel anlamda geliştirmiş olduğunu düşünürsün. Evet sadece bir soru diyebilirsiniz ama içinde o kadar çok sorgulama, sentez ve planlama var ki. Son yıllarda performans değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, gelişmesi ve okullarda İK birimlerinin kurulması ile birlikte öğretmenlerin performanslarını geliştirme amaçlı planlamalar yapıp politikalar oluşturulmaya başlandı. Okullarda öğretmen performans gelişimini özellikle önemsiyorum çünkü tüm çabalar öğrencinin faydasına. Okul yöneticilerinin bu konudaki tutumları veya sistematize edilen Herhangi bir uygulamanın en büyük etkisi, aslında öğrencinin öğrenme performansında kendini gösteriyor. O nedenle yöneticiler hassas bir terazi mantığıyla bu süreçte öğretmenlerin performanslarını değerlendirmeli. Her adımı ince ince planlamalı ve öğretmenlere geri bildirim verirken kullanacakları teknikleri titizlikle belirlemeliler. Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde olmazsa olmazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor etkili geri bildirim verme teknikleri. Hatta bırakın teknikleri, geri bildirim vermenin önemine inanan yöneticilerin varlığı bile çok önemli. Okul müdürlüğüne başlayana kadar 15 yıl aktif öğretmenlik yaptım ve bugün yıllar içinde... Benim performansımın değerlendirildiği dönemlerle ilgili olarak neler yaşamış olduğumu düşünüyorum. Benim için yıllar içinde neler fayda sağladı? Hangi tutumlar beni bir öğretmen olarak yapabileceğimin en iyisini yapma konusunda motive etti? Sınıfımı habersiz ziyaret edip ders boyu sınıfta kalan, sonrasında geri bildirim vermeyi bırakın koridorda gördüğünde ayaküstü iyiydi öğretmenim böyle devam diyerek, Dört kelimeyle geri bildirim vermeyi tercih eden bir yöneticim de oldu. Değer veren yaklaşımıyla fark yaratan, geri bildirim e, verme adına zaman ve enerji harcayıp işine verdiği özenle rol modelim olan yöneticilerim de oldu. Fulbright bursuyla Amerika'da öğretmenlik yaptığım okulda bölüm başkanım neyi gözlemlememi istersin diye sorduğunda sene 2000'de. Açıkçası bana çok değişik gelmişti. O zaman ilk defa sınıf içi performansımın benim sorumluluğum olduğunu hissetmiştim. Sonraki yıllarda gene İngilizce öğretmeni olarak Türkiye'de çalıştığım bir okulda, yıllar sonra yönetici olarak öğretmen performans değerlendirme konusuna yaklaşımın temellerini oluşturan ve bugün hala geçerliliğini koruyan bir yaklaşımla Instructional Coaching ya da Türkçe ifade edecek olursak ...öğretimsel koçluk modeliyle tanıştım. Bu yıllarda koçluk mesleği henüz hayatımda değildi, ajandamda bile görünmüyordu. Hatta koçluğun yıllar sonra akreditasyon gereği yazacağım mezuniyet makalemin konusu olacağını da bilemezdim o zaman. Öğretmeni kişisel olarak değer verildiğini hissettiren bu yaklaşım, hedef belirleme, sınıf içi gözlem, gözlem sonrası görüşme geri bildirim teknikleri gibi aşamaları içeren ve tüm yıla yayılan bir uygulama. Öğretmenin kendi performansını değerlendirme sorumluluğunu veren, sınıfın mahremiyetini ve öğretmenin özelliğini koruyan bir sistem aslında öğretimsel koçluk. Uygulama süpervizör ve öğretmen arasındaki güven ilişkisine dayandığından, zaman içinde taraflar tarafından içselleştirilmesi ve doğal bir hal alması da mümkün. Sistemin başarıya ulaşması ise süpervizörlerin yani bölüm başkanı ya da sorumlu müdür yardımcılarının bazı önemli yetkinlikleri içselleştirerek kullanmalarına bağlı. Söz konusu yetkinlikleri ve konunun süpervizörler açısından değerlendirilmesini bir sonraki podcast yayında bırakıyorum. Bu yayında performans konusuna sadece öğretmenler gözünden bakacağım. Şimdi öğretmenin içinde bulunduğu ve spesifik olarak katkı sağlama durumunda olduğu alanlara bir bakalım. Daha önceki podcastlerimi dinlemişseniz ısrarla üzerinde konuştuğum bazı konular var. Öğretmenin öz farkındalığı Duyguları, tercihleri, yaptığı işle ilgili tutkusu ve hayatta anlam yüklediği değerler gibi. Aslında öğretimsel koşuluk yaklaşımında ilk adım öğretmenin kendi mesleki gelişimiyle ilgili hedef koyması. Yani bir şekilde aslında kendi gelişiminin sorumluluğunu alması. Bir grup öğretmen var ki bu çok büyük bir oran değil artık. Hani onlar böyle her şeyi çok bildiğini düşünen bir grup. Meslekte çok uzun yıllar öğretmenlik yapmış, bazı öğretmenler benim öğrenecek ve kendimi geliştirecek hiçbir alanım yok diyebiliyorlar aslında bu tip bir öğretmen bu tip bir öğretmen modeli bu podcast yayınının asla mevzusu olamaz. Çünkü bırakın öğretmenliği, hayat bir öğrenme üstüne kurgulanmış bir şey öyle değil mi? Yaşan bir gelişim. Her zaman yaptığımızın ve bildiğimizin daha fazlası ve daha derini var. Tekrar dönelim mesleki hedef koyma konusuna. İlki aşaması var bu sürecin, İlki mesleki anlamda neye ihtiyacınız var? Hatta nihai amacınızın öğrencilerinizin öğrenme performanslarını en üst seviyeye çıkarmak olduğunu düşünürseniz kendinize soracağınız soru şu tatlı olabilir. Öğrencilerimin öğrenme süreçlerine daha etkili şekilde katkıda bulunma adına mesleki anlamda kendimi hangi alanda geliştirmeye ihtiyacım var? Büyük sorumuz bu. Sınıf içi uygulamalarda farklılaştırılmış öğretim tekniklerini daha etkin kullanmak istiyorum. Ya da özgün değerlendirme yaklaşımlarını nasıl öğretim sistemimin içine entegre edebilirim gibi. Bunlar sadece iki örnek ama branş ve seviye özelinde sayısız alan var hedef koyabileceğiniz. Hedefinizi belirlediniz. Eğer Hedef koyma, performans değerlendirme sürecinin bir parçası olarak e, içindeyseniz sürecin, süpervizörünüzle gerçekleştireceğiniz ilk toplantıda bu hedefin işlevsel ve ulaşılabilir bir hedef olup olmadığı ile ilgili bir sağlama yaparsınız. Aslında bu yapılandırılmış karşılıklı yürütülen, yapılandırılmış bir sohbettir. Nasıl anlıyoruz hedefin işlevsel olup olmadığını? da kullanılabilecek birkaç teknik var. Benim de koşluk mesleğinde, görüşmeler esnasında kullandığım birkaç teknik var. Ama ben e, burada bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Sıkça kullanılan ve benim de süpervizör olarak kullandığım SMART hedef koyma yaklaşımından bahsetmek istiyorum. SMART akıllı demek. Yani akıllı bir hedef koymak kendiniz için aslında. Hedefiniz SMART bir hedef mi? Hatta bir akrostiş olarak düşünelim bu SMART'ı. Ve ilk harften başlayalım. Smart'ın S'si spesifik. Yani hedefiniz yeterince spesifik mi? Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Kendimi ölçme ve değerlendirme alanında geliştirmek istiyorum. Peki onun yerine şunu deseniz daha iyi olmaz mı? Süreç ve sonuca dayalı değerlendirme metotlarını daha derinlemesine öğrenip öğretim sistemimin içine entegre etmeyi hedefliyorum. Şimdi Akros için ikinci harfine gelelim. Smart'ın M'si. Measurable yani hedefiniz ölçülebilir bir hedef mi? Yılın sonunda hedefine ulaşıp ulaşmadığını nasıl ölçeceksin? Akrostişin üçüncü harfindeyiz şimdi. Smart'ın A'sı yani achievable. Hedefin ulaşılabilir bir hedef mi yoksa çok iddialı bir hedef mi koydun kendine? Devam ediyoruz. Smart'ın R'sine geldik. R bize relevansı getiriyor. Yani ilgili olma durumunu. Koyduğun hedef öğrencilerinin öğrenme süreçlerine tam olarak katkıda bulunabilecek mi? Ne kadar ilgili? Ve Smart'ın T'si. Timely. Yani zaman sınırı. Hedefine giden yolda hangi aşamalar var? Ve sen bu aşamaları Hangi zaman planı içinde yaşayacaksın? Evet, yeterince smart oldu mu hedefimiz? Farkındaysanız hep bir farkındalık hali var değil mi? Hedefi koymak, düşünmek, analiz etmek, sentezlemek. Daha önce sayısız kere ifade ettiğim gibi her şeyin başlangıç noktası kendinizin farkında olmak aslında. Koyduk hedefimizi, süpervizörümüzle bu yapılandırılmış sohbeti gerçekleştirdik bir çeşit beyin fırtınası gibi, hedefimizin smart olup olmadığını düşündük ve şimdi sizi kim tutar? Yeter ki siz, hedefinize ulaşma konusunda istekli olun. Hedef koyma mevzusu, hayatlarımızı zenginleştiren bir araç aslında. Bizi farklı gerçeklik ve bilinç modelleriyle tanıştıracak bir aracı olarak da görebilirsiniz. Kişisel gelişim alanında varlık gösteren girişimci ve yazar Malezyalı Wisen Lakian'in güzel bir kitap yazmış. Kitabın adı şu. Olağanüstü yaşamlar için olağan dışı kurallar. Ben kitabı okuduğumda bayağı keyif aldım. Bu kitapta bilinç mühendisliği diye bir kavramdan, bir yaklaşımdan bahsediyor. Bilinç mühendisliğini de şöyle açıklıyor. Diyor ki, basitçe yetkinliklerimizi değerlendirmek kendimizi her alan anlamda geliştirmek, hedef koymak, bir başka değişi, değişle bilişimsel düşünceyi kişisel gelişimle birleştirerek yeni bir bilinç ve gerçeklik modeline sahip olmak olarak tarif ediyor bu dönüşümü. Bilginin bu kadar kolay erişilebilir olduğu günümüzde öğreneceğimiz yeni bilgilerle, koyduğumuz yeni mesleki hedeflerle daha önce denemediğimiz yollardan giderek aslında bir şekilde yazılımımızı güncelliyoruz öyle değil mi? Yeni bir sürüm kazanıyoruz. Sevgili öğretmenim ben bu konuda saatlerce konuşabilirim. Ancak konuyu çok dağıtmadan toparlamak ve anlattığım şeyin sizde içselleştirme sürecini başlatmasını ümit ediyorum. Mesleki gelişim yolculuğun sevgili öğretmenim senin yolculuğun. Kendi gelişiminden sorumlu olan her zaman sensin. Lütfen bunu her zaman hatırla. Olaya performans değerlendirme olarak değil de performansını geliştirme olarak bak ve kazanımlarının öğrenme ekosistemi içinde öğrencilerine fayda sağlayacağını ve onların aracılığıyla toplumda bir dönüşüm ve değişim yarattığını her zaman hatırla. Öğretmen olarak kazanımlarının zaten seninle fazlası için ihtiyaç duyduğun güç Öğrencilerinin kocaman yüreklerinden sana ulaşan enerjinin içinde gizli. Geldik bir podcast yayınının daha sonuna. Derin bir mevzuya girdik gene aslında. Umarım bir şeyleri tetikleyebildim zihninde. Bir farkındalık yaratabildim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik kalın demek istiyorum size. Ve her zaman olduğu gibi elbette sevgiyle kalın.